0: Falando. Então, assim, quando a gente pensa a meditação é, no Ocidente, é importante que nós tenhamos na cabeça que ela se transforma no seu contato com, com a gente. Né? Então, só para a gente demonstrar um panorama, é, 1897 é quando, pela primeira vez, a, a meditação Atrelada ao yoga, chega pra gente, sobretudo nos Estados Unidos, mas também vai chegando para a Europa, porque a Inglaterra está colonizando a Índia. Mas ainda é meio incipiente, ainda é meio devagar, é uma, é uma prática é, longe, é né? uma prática estranha. Mas algumas, algumas situações, alguns fatos sociais são importantes para que a gente entenda por que, que a meditação vai ganhando tanta força no mundo ocidental. Porque isso é uma pergunta legítima de se fazer, né? Por que, que a meditação ganhou tanto respaldo científico? Porque assim, se, a, se os meios acadêmicos não investigassem a prática, e pensa agora de uma forma bem estrita assim, se a ciência não se interessasse por investigar uma prática ritual religiosa vinda de uma religião da Índia, hinduísmo... sem nenhuma expressão na Europa... É... por que você se interessa tanto pela meditação? Ah, porque ela diminui o estresse... mas entenda... você não sabe ainda... você não tem a menor ideia do que a meditação vai fazer... por que você se interessa em pesquisar a meditação? compreende a minha pergunta? Ah, não, porque ela diminui o estresse... ela libera beta-torfina. ela melhora não sei o que... performance... Oh, beleza, mas você aprendeu isso em 1960, em 70. Como alguém em 1920 vai pensar em investigar a meditação? Por quê? De um povo esquisito, que anda de dread, é, não tem um mínimo de ensinamento básico, é colônia da Inglaterra. Por que vou investigar a meditação? Né? Da onde veio a curiosidade por investigar a meditação... está pegando a ideia para onde eu estou indo? É. antes de ela aparecer para você... e estar tá na capa da veja... é antes disso... antes de uma universidade... É, como Harvard... começar a pensar junto com o Benson... estudar a meditação... Tá onde veio isso? veio de gente doida nos anos 60... Né? a primeira pesquisa é publicada mesmo... é óbvio que se vai dar... em Berkeley na Califórnia... só gente maluca ali perto de São Francisco... É, de praticantes, de cientistas, meio hiponga de São Francisco, é, que aprenderam a meditar. Sobretudo vindo do budismo, e aí nós temos aí alguns, alguns autores norte-americanos importantes, é, é, como Thoreau, como aquele que escreveu On The Roads, é, Jack Kerouac, é, e outros nomes da literatura no qual começam a vivenciar algumas práticas meditativas regadas de LSD, regadas de peiote, mas começa a ter um vislumbre, né? portas da percepção. Né? É, mas isso vai aparecer um pouco depois. Né? Quem, qual a curiosidade? Então, assim, ah, eu retorno para aquela história da, da Índia. A Índia passa por um momento ali... É, 1900 1850 1880 é, filhos de indianos com mais grana vão estudar na Europa, lembra, tá comigo nessa história né e aí eles voltam para os seus países e vão fundar um movimento histórico não é um movimento, mas vão, vão calcar, marcar um período histórico né? na Índia é chamado de. a história da Índia chama de renascença indiana. É quando então os indianos vão começar a reinterpretar suas práticas, mas à luz de quem os coloniza. É igual o filho de cafeicultor em São Paulo e de leite em Minas Gerais, o, o filho de fazendeiro vai estudar em Portugal, vai estudar lá fora. E volta pra cá, doutor, engenheiro. né Então ganha o final dessa linha que a gente conhece a história. Antes dele, tem uma galera. O primeiro Yogi a vir para os Estados Unidos, Vivekananda, é, se diz médico. Né? Alguns contestam se ele é médico, não é? Mas que ele tinha uma noção é, de corpo humano, de anatomia, de fisiologia, isso é negado. Então, a, 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 é...
1: quando eles voltam para a Índia,
0: eles querem, e chama de nacionalismo indiano. Eles querem valorizar a cultura deles. E eles, então, utilizam o um saber é, mais importante que eles vinham nos ingleses, nos ocidentais, em nós, que é o cristianismo e a ciência, para legitimar a, a cultura deles. Né? E o yoga entra nesse bar. Tudo bem até? Eu, eu, eu tô retornando. Né? Então, o, o yoga entra nesse bar Como? O yoga é um, é um instrumento Nacionalista indiano para valorizar a, a cultura indiana. Eles vão fazer então isso à luz do sânscrito, do Vedanta, é, do hinduísmo? Não, que não, ninguém sabe o que ele está falando. Eles vão fazer à, à luz da religião católica, ou cristã, melhor dizendo, né? protestante, é cristã. Tanto que eles, esse movimento indiano vão fundar esse, esse, esse fato histórico indiano, esse momento so, histórico social indiano vai fundar vários movimentos religiosos, né? como o Brahmo e Samaj e outros que, 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 que chegam até a instituir um Deus único. Olha só. A pensar em um Deus único. Então a ideia que você tem de Brahma, Vishnu e Shiva parece com a Trindade católica é, eles começam a fazer eles começam a fazer Brahman se junta com o, claro, o católico que estão lá bispos e padres e começa a fazer uma interpretação do seu, das suas escrituras está pegando a ideia do que eu estou falando eu tô indo? então a, 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 os yoga sutras eles também são interpretados à luz da teosofia por exemplo, o um movimento é, ocultista ali, europeu né? na Índia, Europa que vai fazer uma interpretação dos textos do Yoga. Então, assim, os textos que chegam até nós, eles vão ser interpretados à luz dessa perspectiva né? nacionalista e indiana e de valorizar a sua prática, sua cultura, para não ser subjugada pelo olhar é, de quem os coloniza. É então um ele chamado Kuvvalayananda, a gente já falou sobre isso, que vai levar pela primeira vez no laboratório de ciência um brother dele que faz algumas práticas de yoga para contrapor a um artigo que ele leu de um médico inglês dizendo que uma das práticas de yoga é contraproducente para a saúde. Ele vai levar então para um laboratório de ciência e vai publicar um artigozinho falando que não vai falando que não, tem esse, esse benefício ele começa a perceber então que um certo pranayama, um tipo de respiratório do yoga fortalece a musculatura do diafragma, então isso é bom para quem tem bronquite por exemplo, e o yoga então começa a se juntar mais força com a medicina é, biomédica, né? com a medicina convencional, não a tradicional né, a chinesa, a indiana são tradicionais, mas foi convencional, que é a nossa agora é... isso ainda não responde porque que o yoga e a meditação ganha terreno no nosso, no nosso País, nas nossas cidades Por que o Yoga vai ganhar terreno lá? Então pensa contigo o seguinte Nós estamos aí é, é, Na virada do século XIX Para o XX, a Revolução Industrial acontecendo. então há uma mudança Drástica de uma população Rural, de artesãos é, Fazendo Poucas coisinhas Para muito consumo Para muito consumo Há ah, então uma mudança de vida nas grandes cidades. Está me acompanhando para onde eu vou? Não? Então há uma mudança nas grandes cidades. Há um ritmo de vida muito mais acelerado do que era ah, em 1600. Então, na, em 1800, de bolinha para 1900, aí no século XX isso entra forte mesmo. 1900. Nós temos aí uma mudança. Nas grandes cidades é, ocidentais do mundo, vamos dizer assim, né? Londres, Nova York, Paraíba, não é? Paraíba. Então assim, há uma mudança no ritmo de vida urbano das grandes cidades ocidentais. E grandes cidades ocidentais, lembra no finalzinho da aula de ontem que nós conversamos? Eu acho que eu reforsei que conversei no começo e depois no final de novo. É, elas passam por um processo que a gente chama na sociologia de secularização. É quando Isso aí é feudalismo, né? Quando o poder do Estado se rompe com o poder da Igreja. E aí, consequência disso, é uma privatização religiosa. Então nós estamos nesse momento aqui no qual cada cidadão dessas grandes cidades que está rompendo a Revolução Industrial, estão tendo o direito de crer em quem quiser ou em nada. Isso significa que há ah, uma barra, um poder dominante da igreja nessas grandes cidades, sobretudo em nós aqui, o cristianismo. Uma outra coisa que acontece nesse período são as duas grandes guerras mundiais. Que promove é, uma sensação, uma percepção de fim de mundo. De fim de mundo. E de que a vida é curta. E de que você.. No português a, a morte bate mais pertinho Da bunda aí Na Europa Os Estados Unidos também, óbvio, mas sobretudo os Estados Unidos Quando entra a Guerra Fria E aí nós temos esse meio Temos Hitler aí também brincando com a gente e outros, e outros governos Como Mussolini e outros, assim, O panorama da Europa e América É de medo É de medo É de medo Não é coincidência que nesse período também, 1932, um fisiologista inglês vai cunhar o termo estresse. O termo estresse não existia até 1930. Ah, não existia a resposta estresse? Não, não existia. Mas ninguém sabia que era estresse. Esqueci de colocar aqui não outro cara também importante, vai surgir depois, aqui, chamado Freud. Freud vai tratar de quem, sobretudo? De uma mulher histérica. De uma mulher que tem, tem uns panes que ninguém sabe explicar. Que antes de Freud, isso era o demônio, né? Pulsando o corpo da mulher. Sabe que a mulher só é associada ao demônio há muito tempo, né? Acompanhe na ideia pronto Então nós temos um panorama aqui que não é coincidência. A Índia tentando se desvincular do colonialismo inglês, e aí é o um movimento nacionalista, vai tentar mostrar para o mundo, é, mas sobretudo para a Inglaterra, que eles são mais para o mundo, né? Porque o mundo tem que apoiar a independência da. Você acha que alguém está batendo na porta Xilu? Liberta lá o Isso tiver! Ninguém fala, né? Então a Índia está pensando nisso também, tá entendendo? Porra, temos que mostrar para o mundo aí que nós não somos colônia. Que nós, separados da Inglaterra, somos tão fortes como somos uma nação antiga. Que, que recebemos e exortamos o Alexandre o Grande daqui. Que recebemos Muçalmão, os muçulmanos ex expulsos. Tá entendendo a ideia do indiano? Há um movimento de valorizar a onda, né? É um movimento que nós tá com o Brasil é acontecendo um negócio desse aí, né? Bolsonaro tem essa ideia, né? A, a direita cresce, tem né? O Lavo de Carvalho, blá, 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 tem que ler. Então, assim, ó, <risos> há um movimento parecido nosso de exaltar o nacionalismo é, brasileiro. Nós estamos falando da Índia aqui, ó, que vai combinar com a independência em 47. É mó cara. São 60 anos de briga. Mas olha, a gente falando da sua
2: filha. Né? Você falou da geração que, que assim é meio. Né? No, no, no... A gente não nasceu ainda,
0: hein? A gente vai, a gente vai nascer ainda.
2: Mas veja bem: depois disso tudo que aconteceu, eu vejo assim, a nossa, culturalmente, nós estamos arrasados. Né? O Ocidente. Aí. A Índia veio aqui, ela meio que, entre aspas, colonizou, né? Com aquele movimento todo de, do, do movimento rico, já que. Eu entendo o que
0: você quer dizer, sim.
2: É a mesma coisa que você falou da sua filha, aquela coisa, ninguém espera nada de nada. É que a Índia veio e se apossou, né? É. Da sua é. filha, a Coreia tá aí e se apossou. É, então,
0: é outra aula essa Coreia, é. a China, tá chegando aí, né? Tá chegando. Então, assim, a, a, o que eu quero mostrar com esse panorama é que. Como nós construímos narrativas e discursos, né? a religiosidade e a espiritualidade não né, é algo inerte. Né? É, lembra, a, a grande conceito de religião é algo que é construído para dar respostas para um povo, para uma sociedade, para um, um, um conjunto de pessoas. Pensa numa tribo Tupi-Guarani, pensa nos maores, a religião, a espiritualidade deles, daquele, daquela região, daquele pedaço, daquela vila, daquela aldeia, é para suprir de respostas os anseios daquele povo assim como os judeus escravos dos egípcios é, tá né? vai criar uma, um tipo de, de espiritualidade que vai formar uma religião de um Deus só os caras são, são escravos os egípcios têm Deus para tudo os íris, não sei o quê. então não é coincidência o tipo de religião que surge de um povo, de uma sociedade, ou de uma espiritualidade de uma sociedade, ela é fruto de anseios daquele povo. Eu sei que é difícil entender, porque eu estou falando de nós mesmos, então é difícil pegar. Quando fala do povo maori, né? lá no Infernos, que Infernos, é fica mais fácil de entender. Quando a gente fala do nosso próprio umbigo, fala, é, eu não entende. Então a gente entende. Você é herdeiro disso aqui, ó. Revolução Industrial aumenta um ritmo acelerado na cidade, a galera sai do campo, vai para, o, vai, vai, vai para os grandes centros urbanos. Nós temos duas grandes guerras mundiais que aumentam o nível de medo da população. Logo em seguida vai entrar uma série de, 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 de governantes, né? estadistas como Hitler, Mussolini e outros, que vão manter esse medo Na verdade, eles entram por causa do medo. Está entendendo? Tá entendendo? Ou você vai voltar no Bolsonaro por quê? Está é entendendo o que eu estou falando? Você está com medo desesperado. Eu estou fazendo crítica a Bolsonaro, mas você entende por que ele cresce? Porque é um medo, é uma insegurança assim, ah, e que... aqui, que volta! Que volta a força armada para cá, então toma conta dessa porra toda aqui, não deixa mais essa merda! Que volta a rota para a rua que a rota Deus cria, a rota mata! É. Nunca vi é isso aí não?
2: É é mesma,
0: né? então, vem com isso aqui, vem curtindo isso aqui! A, a, a Guerra Fria também cria uma tensão. Estados Unidos, ex-não soviética é. É. Ah, uma, se é uma palavra que nomeia isso aqui é mesmo. e não é coincidência que a ciência vai descobrir ou vai designar ou vai estudar ou vai conceituar termos como estresse, homeostase e relaxamento antes de 32, década de 30 não se tinha conceito de estresse Estresse é conceituado, na década de 30, um fisiologista, ele falava assim, olha é o seguinte, o organismo, acompanha essa ideia, o organismo, ele tem uma, um equilíbrio dinâmico. Qualquer mudança no ambiente, o organismo se desequilibra, gera uma série de respostas fisiológicas para voltar para o seu equilíbrio. Esse equilíbrio foi chamado de homeostase, o um estado de de equilíbrio, de estabilidade. Mas, quem desequilibra o organismo, eu vou chamar de estresse. O estresse é o contato, é emprestado da física, né? é o desgaste feito pelo contato de dois corpos. Então, é o corpo que me atravessa, que toca em mim e me modifica. Essa modificação vai me gerar uma adaptação para eu voltar para o meu equilíbrio. Exemplos idiotas. A sala está quente. O calor é um gatilho, é um agente estressor. O organismo se desequilibra, aumenta a temperatura corporal, ele vai gerar uma resposta adaptativa que é qual? Suar. Vai mancher de cutículas nos seus, nos seus poros da pele, para qualquer ventinho que bater, resfriar o seu corpo, e aí você voltar com a temperatura normal, que é a sua. Se tiver frio. O frio o gatilho estressor. Vai fazer com que você contrai e relaxe. Contrai e relaxe, contrai e relaxe. É tremer de frio. Pra quê? Para quando você contrai e relaxa o contrai e relaxa os aumenta a temperatura muscular, você aquece seu corpo. Eu acho tempo também. Você está você tá em jejum e é, vai fazer spinning de manhã. E aí você está aí 8 horas sem comer nada, está com pouca é, glicose circulante no sangue, você então está num estado de hipoglicemia, baixa glicemia. O seu, o seu cérebro bosta, só se alimenta de glicose. Então quando você está com baixa glicose circulante no sangue, dá uma tonteirinha. Quem já fez dieta sabe disso. Dá aquela tonteria, fala não, quer isso aqui vale a pena. E você vai para o spinning de manhã em jejum... Aí o estrogênio fala, vai ah, dar uma tonteria, não, mas eu vou pedalar porque eu quero emagrecer, eu quero ficar magra. E aí você está pedalando, e o corpo fala, ah, é, menos força muscular. Então você está meio fraca, porque ele não quer a glicose para o quadríceps, ele quer preservar a glicose para o cérebro. E você continua ali, desesperada, só toma água. Você fala, ah, vai continuar? Beleza, tomba. Aí você desmaia. Você desmaia, a primeira coisa que faz é você ficar no horizontal, facilitar o retorno, inundar o seu cérebro de, de sangue. E vou fazer o que em você? a glicose na sua veia para você despertar o agente estressor então é a falta de glicose explodindo sangue o agente estressor é esse e a resposta fisiológica é tonteira fraqueza muscular, você sente fome até desmaiar até desmaiar porque o corpo se protege, protege você das suas próprias imbecilidades isso então é homeostase e o estresse o estresse é a resposta que o seu organismo dá a agentes estressores. Há três fases, basicamente. A primeira fase de alarme é quando o seu organismo detecta que há um agente estressor no ambiente. Calor, frio, falta de glicose circulante no sangue, ou um cara entrando com uma dose ali. Um cara entrando com uma dose ali, ou vem com uma CG, com uma corrente de ouro, Desse tamanho, com o símbolo do cifrão. Frandro. E aí, mano, você pula por essa janela, sai no rolamento, e você nem sente que machucou a perna, quebrou, porque agente estressor chegando aqui, você, resposta de luto ou fuga, resposta clássica do estresse. Ou você fica para lutar, ou você vaza. O problema é que nós, seres humanos, desenvolvemos uma terceira fase de estresse que nenhum outro animal desenvolve, que é a fase crônica. Né? Porque a gente não apenas luta ou foge de agentes estressores físicos, mas sobretudo imaginados. Outros animais também imaginam, mas o nosso é muito mais rico. Então somente nós, somente nós como mamíferos na nessa aldeia, terra é que consegue desenvolver uma fase de estresse no qual você não consegue dar uma resposta adaptativa a contento do agente estressor que está aqui dentro uma conta no banco para pagar segunda-feira e você não tem dinheiro ser corno ser corno é um negócio que não tem como fugir você pode pagar na mesma moeda mas vai continuar sendo corno isso faz com que você tenha agentes estressores mentais que atravessam você e nenhuma resposta fisiológica é possível para tirar esse estressor de você. E você então entra num estado de estresse que na fisiologia a gente chama de crônico. Fica igual bombinha de cloro na piscina, jogando um hormônio principal do estresse, a cortisol, na corrente sanguínea. Não é coincidência que na década de 60, um pesquisador, um médico, um de Harvard, interessado em meditação já, vai estudar uma resposta que seja antagônica ao estresse. Eu continuar isso aqui. Se o estresse crônico...
2: Essa fase crônica ela tem um tempo enquanto a gente ele... estressou continua em você, mas não tem. Um,
0: um... De quanto, ele... é... quanto tempo dura? Pensa com o tio. seguinte: crônico? pensa com o tio. seguinte: não sei, não pensa ver. no Dalai Lama no Tibete. E chega os malucos e fala assim: oh, a China tá invadindo, hein? Tá chegando lá e tá fuzilando todo mundo o cérebro divino do Dalai Lama aciona o eixo potela o adrenal libera o hormônio divino do cortisol na suprarenal divina dele, o pila divina dele dilata, tudo divino dele tem a resposta igual de um macaco um rato responde igual de divino Dalai Lama e aí ele tem que fugir, atravessando o Himalaia para pedir abrigo para a Índia Semanas andando no Himalaia, você acha que ele vai assim? Não, ele vai! O nível de estresse é altíssimo! Será que ele alcançou um estresse crônico na viagem? Ah, porra! Sim! É óbvio que sim! Óbvio que sim! Agora pensa você vivendo nisso aqui, ó! Eminência de uma terceira guerra mundial e o mundo vai acabar! Me acompanha na ideia! Ah, estados totalitários que podem vir pra cá e se instalar no seu país e acabar com a tua liberdade. Tu tá trabalhando 15 horas numa fábrica que faz lá em São Bernardo faz parafuso de fusca. Você fica 15 horas fazendo a mesma coisa. Lembra do filme do Hitler? Do, é do, Hitler, do Chaplin? Então é essa a ideia. E você tá Constantemente pensando nisso, você liga a televisão, está falando disso, você liga o está falando disso, você lê o livro, está falando você vai tomar uma cerveja, está tá falando disso. Tem uma bomba na cabeça. Dá para fugir do eixo do estresse? Está entendendo o que eu estou te falando? Você Está entendendo o que eu estou te falando? Isso é estresse crônico. E a resposta do estresse crônico é você é, fisiologicamente. Ela diminui a resposta do sistema autoimune. Quem tem muito cortisol, hormônio, circulante no teu sangue, faz o imunológico diminui sua ação. Você fica mais propensa a ficar doente, a concentração diminui, sua atenção diminui. A biomedicina, a ciência, está ligado nisso. Por quê? Porque vem um monte de moleque dessa guerra, do Vietnã, com estresse? Pós-traumático. Pós você pode chamar de crônico também. Mas ah, que estresse é esse? Nada, o moleque está parado em casa, ele ouve um pneu um de, de bicicleta estourar lá fora, ele se joga no chão. Eu acho que é bomba. Entra em depressão, tem ansiedade. Essas doenças não existiam Ah, não existia! Não, tá, Existiam, mas... Ansiedade Me acompanha na ideia Depressão Tdha Déficit de atenção Sérgio do Pânico Pânico Estresse Traumático e aí vai. São doenças, me acompanha na ideia, que você não consegue ver no tubo de ensaio. Até aqui, um pouco antes, a gente combatia vírus, bactéria. Eram agentes. Infecciosos que vinham de fora não tinha penicilina aqui. Você toma uma vacina, um remédio tuberculose, tipo tuberculose. aqui não dá. Já estou falando de nós, tá aqui. Não dá para tomar remédio e se curar. São doenças que não que são invisíveis. Está compreendendo a ideia? Não tem vírus para detectar. Já não é mais coincidência que a meditação vem entrando para cá. Por quê? Porque um cara chamado Benson, Herbert Benson, vai pensar o seguinte que Harvard. Porra. se o estresse crônico porque as duas primeiras fases de estresse ela tem que acontecer, ela é boa você não está acolhado aqui me ouvindo mas quando o estresse não sai porque isso aqui não sai porque você lava a sua mão bilhões de vezes por dia até criar ferida e o cara fala, porra, para de lavar a mão e ele fala assim, eu acho que ela está suja ainda não dá pra tomar injeção Pra curar Diga
2: Mas entre esses dois momentos Você tá falando do vírus Pra esse conjuntinho aí Que tá perto de você uhum. A gente tentou A gente, eu digo Quando a gente ministra aquele monte De ansiolite, tarará A gente tenta
0: Mas é que é depois, né?
2: ou é depois? É depois,
0: né? O seu livro vai surgir quando a pessoa entende que tem ansiedade, né?
2: Mas é, é que a minha dúvida fica assim, ah, eu, te, eu tenho um vírus, aí eu vou te dar remédio. um remédio.
1: Sim.
2: Aí eu trato todo mundo que tem aquele vírus de uma forma Sim. igual. Uhum. E a gente teve um movimento. Tanto que existe a vacina. Isso, é, aí teve um movimento, tá? todo mundo que tem ansiedade, depressão, tarará, vai, to TDAH vai tomar esses remédios aqui. Sim. Aí a gente descobriu que não, não pode, dá assim, porque sim. É, uma, é um gatilho diferente é. para cada indivíduo, para cada esse, esse coisa. Isso é depois ou tá entre esse. Você é tipo de
0: Sim, desse? sim. Se trouxer é uma linha histórica, eu colocaria aqui como A, aqui como B, sem D o que você falou aqui. Quando você, a gente começa a detectar que existe um tipo de problema que não dá para remediar com comprimido. Se for traçar um histórico. Primeiro, a esse que É difícil a gente olhar para nós mesmos enquanto está acontecendo. Igual agora no Brasil, é difícil de analisar. Aí, a ciência vai estudar respostas que estão acontecendo nas pessoas que vêm da guerra, é, operários. Mas eles não sabem que é, a, que é a revolução industrial, que é a empresa, que é a indústria ou que é a guerra eles não sabem isso tanto que Freud começa a estudar cérebro né? ele vai para neuroanatomia e neurofisiologia para detectar lá dentro né? ele sai fora quando ele percebe que ele não vai encontrar nada lá Sim. aí você começa a nomear essas doenças mas aí é depois de Freud sabe? entende? Sim. Ah, entendi. então é, os remédios vão surgir na década de 80 está entendendo? tomou em 1930 ainda e aqui eu tô chegando em 60
2: tá, tá, o só aparece
0: em 60 é, 60, no tá. 60 mais ou menos em 1960 e... não em 71 se publica o primeiro artigo científico sobre meditação no ocidente cara, especialmente nos Estados Unidos em Berkeley, um cara chamado Robert Wallace que é o primeiro pesquisador de meditação com meditação transcendental Quando então nós estamos nesse ato que a gente está percebendo uma sociedade com um tipo de doença que não dá para detectar muito bem, não é um patógeno assim, um, um vírus, uma bactéria, mas as pessoas estão sofrendo. E aí nós temos aqui a psicanálise surgindo, nós temos aqui fisiologistas estudando a resposta do organismo. E começam a conceituar entre 1930 a 40, conceitos como que é, o que é o estresse, o que é a homeostase. E aí Idenso em 60 diz o seguinte, peraí. peraí, peraí. Se o estresse crônico está <coughs> causando isso aqui na gente, pô! Deve existir uma resposta que é antagônica ao estresse. Então assim, se o estresse está causando um mal, tá? Ó, tem isso aqui, um mal. A dor, o sofrimento humano, é um mal. Sabe que não existe uma resposta que é antagônica ao estresse? Qual que é a resposta que é antagônica ao estresse? Estou muito estressado, 100%. Qual que é a outra ponta? Relaxado. Relaxado. Ele vai estudar, então, relaxamento. É o primeiro cara que vai estudar isso aqui. Na PUC vai aparecer um cara chamado Petor Sandor. Quase ninguém sabe desse cara. Ele, ele vai estudar também o TOC. Na de psicologia. E também o relaxamento como uma proposta psicológica. Né? De, de. Qual que é o termo que estudando na psicologia? Né? Método, né? Tem um nome que eles dão. E o que, que ele percebe? Ele percebe que ao contrário do estresse, que existe um eixo físico, hipotálamo, hipófise e adrenal, três glândulas, três hormônios, três respostas fisiológicas, dá para o laboratório, o relaxamento não tem. Não tem uma resposta, não tem um caminho físico para o relaxamento. Olha a é ideia. O que ele vai perceber? Ele vai perceber, meu amigo, <risos> que o relaxamento é teu estado natural. Ele vai perceber que se o um lugar onde você se sente com medo, com dor, com fome e com raiva, porque são os três gatilhos naturais do estresse, tá? Dor, fome, raiva e medo. Qualquer animal com fome, com dor, sentindo dor, mental ou física, com raiva ou amedrontado, gera uma resposta hipotálamo, hipófita adrenal, pupila de lato, sangue em estadas vísceras, a construtura esquelética, aguça a audição, olfato se for um bicho diferente do homem, as mãos e os pés sul para ter uma pegada melhor para fugir ou para correr. O hormônio cortisol é secretado na corrente sanguínea, ele vai fazer com que noradrenalina e adrenalina seja secretada também, faz o coração bater mais rápido para mandar mais é, glicose glicogênio para os músculos e para o cérebro. E aumenta a ventilação. Qualquer pessoa, na resposta de estresse, está hiperventilando, com pila dilatada, com medo, o pronto voluntal para fugir. Raiva, dor, fome e medo causam essa resposta. O restante são derivações desses quatro estados naturais. O que o Benson. que O que é benção... que
1: que 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 que
0: Para você mandar mais oxigênio para dentro e jogar mais CO2 para fora. O que, que ele vai perceber? Porra! Se o relaxamento é antagônico ao estresse, e o estresse, do gatilho, é dor, fome, raiva e medo, porra, então se eu consentio a emoção contrária a essa, eu me sinto relaxado, então significa que você, relaxado, é quando você se sente em bem-estar, saciado, em compaixão e com coragem para viver. Pegou a ideia do tio? Mas se, se eu sentindo dor física ou mental vai me causar uma resposta de estresse me levando a um crônico que eu não quero o antagônico ou o estado de dor é bem estar de fome é saciado raiva compaixão e medo é coragem coragem para viver coragem para enfrentar meus problemas e não ficar coado no canto da sala porque essa é a resposta para você desencadear a depressão. Uhum. Primeiro, a ansiedade. A ansiedade é o um medo por algo que você não sabe o que é. ansiedade é o um medo por algo que você não sabe o que é. Isso gera uma resposta de estresse. E a depressão? É o ápice do medo. A sua vida não tem o menor sentido. Você se fica no canto da sala, você fica trancado num quarto escuro, não tem motivo para levantar. Isso é o contrário de coragem. O cara abrevia a própria existência, um depressivo em graus elevados de depressão, né? Tem uma coisa melancolia, vários graus de depressão. Tem um nível de depressão no qual não dá mais para. Não dá para trocar ideia. É quando o cara pensa em abreviar a sua própria existência mais de três vezes por dia e descreve o método. Ah, vou tomar esse tipo de remédio. Faz pesquisa na internet. <coughs> Nesse caso, <coughs> remedinho. Não dá para trocar ideia. Deste atenção também é causa de estresse crônico. Cortisol. Estresse prostomático, tal o próprio nome já diz. Então assim, o que ele percebeu? O estresse é causado por agentes estressores. Ali estão os básicos. E a sociedade vai juntar eles e criar outros. Relaxamento antagônico a ele. Então é, 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 é o estado onde o estresse não atua em mim. E quando eu, me, quando eu não me sinto com dor, essa é, é, com fome, com raiva, com medo, é em ambientes no qual eu me sinto acolhido, protegido, numa espécie de oásis. Não é coincidência Que em São Paulo Na década de 60 Vai se fundar Um, um, um modelo De moradia Chamado Não por coincidência Alfa Ville Onde as pessoas moram dentro de um feudo Chama condomínio Então as pessoas formam um muro e moram aqui dentro. Tem um livro legal de um cara chamado Dunker. A lógica do condomínio. Acho que esse H é alguma coisa antes. Christian Dunker. Psicanalista da USP. Chamar uma lógica do condomínio. Ele vai discutir sobre essa ideia. Tá percebendo o problema? Estou indo não? É. pretendo mostrar o panorama da onde é, o teu pai e tua avó viveu e deixaram como herança isso pra você não é, é bicho de sete cabeças compreender que as religiões tem que se adequar isso também né? a religião não está imune a isso a religião tem que se adaptar a esse tipo de sociedade a, a religião tem que dar respostas para essa sociedade que está sofrendo. Não dá para ficar monolítica. Ah! Agora a religião egípcia. A religião egípcia não vai dar resposta para esse tipo de ansiedade. De dor, de sofrimento. De dúvida Sim. existencial sobre a existência e sobre o meu futuro. <risos> Sobretudo. Nós estamos aqui num momento no qual há a secularização religiosa e a privatização religiosa. As religiões dominantes perderam o seu poder aqui. Você pode rezar para quem você quiser, ninguém vai falar nada para você. Ou se falar, você fala, olha, liberdade religiosa. Né? Eu, eu rezo para quem quiser. Seja para orixá, seja para Deus, seja para mestre meu. O que nós estamos buscando... um lugar de me sentar bem, acolhido em paz. A meditação entrou para preencher essa lacuna, além de outras técnicas também, outros tipos de espiritualidade. A meditação é você fechar os olhos e construir dentro de você um lugar que é pleno em si mesmo, vazio. Lá, lá, lá. Eu crio esse espaço. O bicho está quebrando lá fora, mas eu tenho uns 15 minutos que o meu próprio telefone me avisa que tem que ser agora. E não é cínico o que eu estou falando. Né? É um momento no qual a sociedade não acredita mais na Igreja Católica, não acredita mais em instituições religiosas. É que as pessoas estão bebendo. Lembra no qual nós conversamos aqui? Bebendo num num, num, é, num descrédito das religiões dominantes. E começa a surgir então uma nova categoria de sacerdote. Uma nova categoria de agente religioso. Hoje é aula não, está galgando a aula hoje. Não, é só história,
2: hein? Diga. É... Globalização
0: aí. Porque, ah, verdade, a nova era entra forte né? A gente, eu já falei dela, mas a gente vai voltar nela aqui de novo hoje
2: porque a globalização tipo, potencializa
0: muito esses Sim, a, não, a gente pode pensar que a globalização acontece porque a secularização e a privatização religiosa também ganha força né? quando os feudos perdem os seus muros a, a, a religião não mais domina aquilo ali a gente pode visitar outros locais né? com liberdade e aí você começa, então, além de, claro, a, a, a revolução industrial permite isso também, tá certo? Você pode
2: visitar, você pode consumir, você pode... Fazer Muito mais rápido. As, é, relações econômicas mais...
0: Sim, sim. Mais relevantes. Mas um, um dado importante da, 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 do termo globalização é com a vida dos computadores, né?
1: Ah,
0: ah. É, é o que a gente vai chamar de revolução digital. Nós somos filhos da revolução digital Nossos pais foram da industrial Mas nós vamos chegar lá ainda Potencializa isso, certamente Surge um novo agente social Um novo agente social e religioso Que são os cientistas Na secularização da privação religiosa Você não acredita mais tanto em Papa é, Olha seria serial da Netflix Você não acredita mais No pastor Ah, minha tia acredita Você acredita mas vai ter sempre o que fala lá, mas Você é um robô, né? Olha como ele é rico e você é pobre, você é um fugido e ganha dinheiro na sua vida. Tem, tem sempre esse discurso, não tem? É... Você não acredita totalmente no padre da sua paróquia, como a sua avó acreditava. Oh, o padre é muito inteligente, ele vem conversar com você, não, não é tão assim, não é assim mais. Você começa, então, a peregrinar por outros locais. Mas quem te dá a certeza é a ciência, o cientista te dá. Você vê o cientista aqui, que mexe em tabela, de Excel, e joga para paladado, e joga para cá dado, e cita o autor que você nunca ouviu falar, você fala, cara, é foda, não, não, tá aqui para aí. Entendeu? não, não tem porra nenhuma, caralho, vai falar bem, né? O cientista, ele vai ganhando terreno nesse tipo de sociedade, por quê? Porque ele dá esperança para você e coisa com o sacerdote não dá mais Porque no meio da Guerra Fria Não adianta rezar, a bomba não vive. Não adianta rezar Não adianta rezar ah, tô com sífilis Não adianta rezar Tem que tomar remédio Tem que tomar remédio Ou seja, as religiões não consegue se adaptar no mesmo, no mesmo tempo que as mudanças acontecem, tá entendendo? Então a ciência entra para suprir um pouco essa deficiência de sentido de vida. E a ciência, eu falo deixo desde a primeira aula, ela nunca teve ela nunca teve a, 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 a função da sentido de vida para ninguém. Ah, a agora vai trilhar o sentido de vida. Não, nunca teve. Mas olha que interessante. Cientistas começam a escre escrever livros que tentam juntar religião, eles, eles criam um termo para isso, a espiritualidade, com a ciência. E aí você fala: porra, aí sim, hein? Porque a minha religião é defasada. E a ciência vem da legitimidade. A ciência vai ganhando um status. A gente começa a ver então cientistas investigando práticas rituais. Dalai Lama começou a fazer isso muito bem. Em encontros anuais há muito tempo, Mind in Life, ele reúne psicólogos, cientistas de várias outras áreas para falar sobre meditação e técnicas contemplativas. E o Dalai Lama fala: se a ciência demonstrar que algum sutra budista estiver errado, eu, como autoridade do budismo tibetano, altera. Tchadéco, né? Ele nunca mudou nada. Nunca mudou nada. Fala, pô, mas aqui é da live amor do cara é foda. Não lá, fala assim. a ciência Mas é não... não vai provar, porque a ciência não consegue. Ela não vai entrar em um sutra budista. Não é a função. Mas ele fez uma sacada genial. Ele juntou o saber dele. Do Tibet, de um lugar que tu nem sabe onde é. Não sabia que o avião tu pega o Tibet. Nem sabe. Com a ciência. E pega nomes importantíssimos, caras que vão estudar meditação dentro de máquinas que nunca foram. É estudar, isso assim. Percebe o que está acontecendo? A meditação, eu acabo aqui para o um intervalo, a meditação começa a se desvincular das suas práticas. Religiosa. A meditação, que é uma prática ritual dentro de, um, de uma cosmologia, de uma teologia, como é do hinduísmo ou é o do budismo, com a ciência sai, entra numa gaveta, a gaveta meditação. E ela isso não é negativo, mas ela se desvincula. E é possível de você ver meditações laicas. Né? Significa meditações que não têm nenhuma aproximação com a Escritura Sagrada. É meditação que não tem como foco construir um sentido transcendental. Você encontrar Deus, Ishura ou Nirvana. Não, é só para você diminuir, alcançar o relaxamento. Se sentir acolhido, natural, protegido. É uma nova cosmologia sendo construída. É uma nova narrativa. É um novo discurso sendo construído. Que agrega os novos atores sociais dentro da religião, ciência, e que é louco, né? Porque na história da ciência sempre teve uma briga para se afastar. Hoje cientistas vêm colando. E você ouve de cientistas, é uma nova ciência que nós estamos erigindo. Como se fosse possível criar alguma coisa nova. E a nova que eles dizem significa uma, uma ciência que vai andar em paralelo, grudadinho com o gugu, com a religião. Tanto que nós conseguimos ver coisas como essa. Eu não montei, tá? Eu peguei da internet. Oração para acabar com o estresse. O estresse hoje, ele vem sendo ressignificado por novos discursos e narrativas religiosas. Ele é um novo diabo. Ele chama de mal, estresse mal. Quer deixar um iogue puto da vida? com um amigo seu que é iogue fala assim... Pode ser budista também. Quando tu não medita, está estressado hoje, né? Quer tirar ele do sério? É quer ofender ele, é falar assim, que tu não faz meditação, você está estressado, né? Por quê? Porque o estresse é um valor negativo para quem medita. E o relaxamento é um valor positivo. Ah, mas é tá assim porque você medita, né? Você está mal tranquila sobre tudo isso tá acontecendo, né? é um valor é um valor é algo que é engrandecido Pô, você é mó tranquila, né? você tem mó clareza nas ideias, você faz meditação né? queria aprender a fazer também como é que é? Entendeu? você ganha um valor, você quer falar alguma
1: coisa mesmo? não que tenha sido a intenção mas essa, essa
2: aproximação do Dalai Lama com cientistas acaba Fazendo um certo marketing
0: dessa... Sim, sim. Marketing religioso. E não é negativo. Não é negativo. Ele populariza uma prática que nunca a ciência aproximou, nunca a ciência pensou. Imagina, cara, Descartes e Francis Baconzitos... É, ah, vamos, vamos analisar uma prática religiosa para ver o quão científica... Ela passava pela cabeça. Hoje a gente faz aproximações e encontramos livros como esse ó, olha que coisa linda. Mais um cientista guru. Deus se aproxima de quem relaxa hoje. E o mal, evil, está próximo de quem está estressado. Tanto que a Organização Mundial de Saúde deixa claro, está lá no site dela. O estresse é o grande mal do século XX, a Organização Mundial de Saúde. Elege o estresse como uma resposta fisiológica a um mal. Hoje as práticas de yoga, especificamente, é quase um ritual de exorcismo do estresse em você. Vai lidar é com essa ideia. Então, olha só, a forma como a gente vai preparar esse momento aqui, a gente discutiu hoje na, na, na última aula, vem de uma filosofia é, monista, né? sobretudo espelhosa, que vai influenciar ali Schopenhauer, Nietzsche e depois Sartre mais para frente, faltou um é R aqui, é tem uma foto interessantíssima, né? que é uma mistura do. De, de Nietzsche com Espinosa para mostrar como eles são parecidos, né? como é o Deus do Espinosa Então, eu falo rápido que a gente já conversou sobre isso. É um Deus no qual é o é um todo, não é um Deus separado de você. É um Deus que é o um todo. Então, não existe um ideal como o de Platão, não existe o céu, não existe o nosso lar, não existe. É esse mundo esse tipo de filosofia, monista no sentido de Spinoza vai entender que você então é parte de Deus e quando você morre então você faz o quê você volta para Deus, se você ouviu o que eu falei agora entendeu entendi, eu assim porra, lógico pra caralho é lógico pra caralho porque esse cara aqui escreveu isso há muito tempo e foi chegando em você, você nem sabe da onde essa é a base de pensar muito do qual o yoga vai ganhando espaço também nesse mundo. Então, assim, antes do yoga e da meditação chegar aqui, outras pessoas já pensavam isso. Você é leitor do Vedanta, do Eva, do Fire, não sei o quê, você vai achar semelhanças, né? Ele, ele nunca vai citar um texto da Índia, mas o que ele pensa é muito parecido é muito parecido com, com o que a Índia pensa então essa forma de pensar vai se disseminar na, na Europa e depois nos Estados Unidos, obviamente nós estamos antes disso aqui e o que, que ele vai influenciar? ele vai influenciar a pensar de uma forma racional e cartesiana também né? nós vamos ver aqui com Descartes Baconzitz, por exemplo, dentre outros né? é... a gente pode colocar tudo em dúvida por que você está retornando isso aqui? Para mostrar que o pensamento que a gente fala... Tanto Nova Era, no que veio trazer o Yoga para cá... Tem muita essa forma de pensar também. Por mais que a pessoa mais desavisada... Fale assim... Ah, Descartes separou mente e corpo... É, mas essa é a forma de pensar... No sentido de duvidar de tudo... É, permeia a nossa sociedade. Permeia a nossa sociedade. A forma como... Espinosa é, pensa Deus... Permeia a nossa sociedade... E a forma como esse cara construiu uma nova teologia na Europa, que é o protestantismo, vai bater com uma outra teologia que era que é existente, a é dominante, que é católica. Vai criar então a teologia da prosperidade. E um dos primeiros preceitos dela é o seguinte: o Papa é falível. O Papa é um homem como outro qualquer. Ele está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer que é possível duvidar dele. Isso é possível duvidar da pessoa que é mensageiro de Deus aqui? Eu vou duvidar todos os santos, todos os anjos, todos os intermediários entre você e Deus. E aí vai, vai pensar numa teologia, que não, como nós conhecemos os evangélicos, no qual ele olha para trás e fala assim, será que eu vou ser escolhido? O que isso tem a ver com o começo? Significa que aqui também tem a dúvida, aqui também tem medo. Assim como a teologia prosperidade de, de, do Rotero também vai pregar um pouco de medo em você. Você não tem certeza para onde você vai. Você torce para ser escolhido. Então, tu anda arregradinho ali, ó, ético, moralmente, para você conseguir perceber se Deus está tocando a sua vida. Mas o que tem em comum nisso tudo aqui? É ah, um medo. Porque a, a teologia católica ela deixa muito claro que você, olha, fica tranquilo. Essa vida aqui é para sofrer mesmo. O Espiritismo que faz o ctrl-c ctrl-v vai dizer assim, olha, é um hospital. Ajudar as pessoas. Né? você é um doente. Você é um imperfeito. Você é um pecador. Essa aqui vai dizer para você o seguinte. Olha, cara. Não dá para ter certeza de nada. Nem né, se você vai para o céu. Esse tipo de, 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 de filosofia, de pensamento, vai trazer, é, junto com as ciências crescendo dúvida se você é o filho de Deus mesmo. davi acaba. Com isso, pelo menos, coloca isso em dúvida. Né? O que antes era basicamente os criacionistas, você é uma criação de Deus, os animais não têm alma, é, a ciência vai contrapondo. Você compreende por que, que os cientistas gurus, cientistas yogis, cientistas meditadores, vão ganhar espaço na sociedade? Porque antes disso tudo isso aqui, já estava corroendo a sociedade a dúvida sobre o que você acredita, sobre a verdade. Quando isso aqui desponta, os nossos tataravós já estavam com medo também. A base no qual eles sustentavam estava ruindo. Não sei se você sabe, mas assim, Davi teve que ir para prestar conta do que está falando, que porra é essa? Está falando aí que nós somos do um macaco, maluco. Um, um monte de gente defender ele lá. Não, como assim? Eu sou somos um filhos de Deus, né? E quando eu falo essa frase, eu falo assim, o cara é imbecil. Entende que você está em um paradigma hoje também. E essa é a dificuldade vou tentando construir em você. Tu está tá em cima de um paradigma também. Como eles estavam também, porra. Antes deles aqui, você sabe que as caravelas não iam muito longe da costa porque a terra era plana. Você vai por quatro tartarugas gigantes, pelo menos é um mito que se conta. Mas você não podia ir muito longe, é, ah, se caía, né? uma cachoeira gigante. Tanto que o maluco sai e chega e bate na América, e ele vai chamar o morador daqui como? De índio, porque ele achou que estava chegando na Índia. Ele ia dar a volta. Ele não sabia que existia. Havia um medo pairando lá. E, é claro, né? vão surgir alguns salvadores. Né? Freud é um deles, por exemplo. Né? E tem um, livro, um texto clássico de Deviso que vai falar sobre é, comparar os feiticeiros com os psicanalistas. Está né? surgindo uma nova categoria, são os psicanalistas né, de Freud. Ele compara com os feiticeiros, com os xamãs. Fala assim, olha, igual xamã é xamão que eles estão fazendo? só que o psicanalista ouve e o, o paciente fala, o xamã o paciente fica quieto e, e é ele que fala mas eles têm uma função muito parecida né? ele, ele, cria do, ele cria doença, o id, eco, super ego, superego, ou, ou saídas né? ele cria, ele é uma nova narrativa é um novo discurso para sanar um tipo de problema que não existia antes que foi criado por quem? Foi criado por nós
1: mesmos. Né? Ah, por que criou esse problema? Porque <risos> Isso?
0: A é, digital está aí. É um tipo de problema. Vai lidar como com ele? Novas construções vão ter que ser feitas. Novas construções vão ter que ser feitas. E as religiões antigas fazem o quê? Se defende como pode, até quando puder. O que hoje acontece, eu já sei isso para vocês também. Entra no site da Universal. A Universal deixa claro, claro para você de Macedóia. Você é meu fiel, não medita. Por quê? Porque a meditação vem de uma prática religiosa pagã, o meditismo. Ah, beleza, correto. E meditar é manter a mente vazia. E a mente vazia é o quê? Você fez primeira comunhão? É a oficina do demo. E Max? Marx também. Ó, estamos fudidos, estamos com estresse, ansioso, depressão, TDAH, a... não tinha ainda, mas era... É... Estamos. F... Por quê? Porque a sociedade está dividida em classes Tem que acabar com essa porra São as classes que causam o sofrimento humano Tá entendendo onde eu estou indo? Vão criando uma, so, uma saída para a dor, pro sofrimento Qual que é a saída? É. Acabar com as classes, acabar com essa porra E Freud? Então, se não, você, não, você não tem um demônio no seu corpo? É só isso aí Ah é, então você trocou o um nome Como é que trata? Senta tá aí, vamos trocar tá ideia Fala o que você sonhou É meio mágico, né? Por isso que a ciência nunca aceitou a Psicanálise como ciência A cidade sem classe de Marx E os novos feiticeiros que vêm da psicanálise São formas de curar a galera Por quê? Porque as religiões dominantes não têm mais força Você não acredita mais no xamã Na benzedeira da esquina Que cura ela caída Com a ruda. A risada com essas todo mundo aqui, eu, 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 várias vezes, a preta velha. Ainda lá, tem ela caída. É se eu julgar o pezinho, fazer assim. A gente não acredita mais. Ah, mas eu, eu conheço gente que acredita. acredita, você acredita? Claro, existe, sim. Mas não é mais a população processo de secularização e privatização religiosa, desencantar entre aspas, as religiões, desencantar e desencantar, de perder <risos> só o um padre. Não, você não, não, tem, não tem mais certeza, você não tem mais essa certeza. E eles possibilitaram novas narrativas. Né? Mas sobretudo, e essa foto é emblemática no sentido de colocar o homem no centro do universo. Isso começou com a ciência lá atrás quando Descartes Bacon fala olha, a verdade é fruto do homem e Deus Deus é construção dele do homem, do homem. isso vai abalando a sua crença, a sua forma de pensar o movimento nova era vai surgir nesse, nesse, nessa ideia né? é, alimentados pelo desencantamento das religiões dominantes e aí nós temos uma forma interessante, olha que bacana, isso aqui não criei também, tá? isso aí é da internet, tá? Homeostase quântica informacional, é um curso. Alcançar um nível de homeostase quântico. Pensa, tio o estresse é eleito mal do século. A solução para o estresse é ser o antagônico. Se a causa do estresse, básicas, é dor, fome, raiva e medo, o que me traz para é, bem-estar, saciedade, compaixão e coragem me elimina esse mal do meu corpo, da minha alma. E o antagônico do estresse é o relaxamento. Mas como é o Estado. Pensa que é tudo uma, é uma, é uma, é uma, é uma ressignificação à luz da ciência. Porque a ciência hoje é grande. Me acompanha na ideia. A ciência hoje é grande legitimadora da verdade. Até o Papa, se você produzir um artigo científico, publicar na revista Nature, dizendo que a, a oração cristã ela traz benefícios para a saúde mais do que a oração muçulmana, eu, eu falei: vai estar tá, assim no um site do Vaticano. Cadê, mano? Eu tô indo. Hoje, as religiões, porque vivemos numa sociedade secularizada, privatizada religiosamente, se legitima muito mais do que nas escrituras sagradas deles, seja oral ou escrita, na ciência. Você entra numa casa, meu capenga. Mas eu falo assim: não, pode entrar, cara. Foi benzida, a casa não cai. Como hum.
1: assim?
0: Agora eu falo, não, a casa era de vanguarda, cara. Não, foi um arquiteto super foda, uma engenharia de última geração. Não pode. Aí falo: pô, engenharia? Beleza, perdido. Tá entendendo? É a mesma casa. Uma foi ungida por apóstolos, outra foi feita por engenheiros coreanos. Você fala, pô, dinheiro coreano é foda Esse maluco só tirar 10 em matemática né? É mais inteligente que japonês Qual é o estado Nessa nova linguagem Que junta espiritualidade Religião com a ciência Que é um estado Onde o estresse nunca vai Se instalar em mim Tá na louça Se o estresse é o mal. O relaxamento é um estado no qual esse mal momentaneamente sai. Qual é o estado que permanentemente ele fica? Homeostase. Homeostase. Hoje há quase uma busca, cara, e esse nome surge depois de escrever uma tese de doutorado, porque eu escrevi um doutorado Homeostase Divina. Eu encontrei isso e falei, nossa, cara, é muito louco É legal quando o que você pensou acontece na sociedade Homeostase quântica Tem um curso Pra você alcançar um nível de estabilidade Físico, psico, espiritual Onde o estresse como mal nunca mais está limpo. Porque se você está protegido pela homeostase Quântica o estresse nunca vai a do seu corpo. Ah, tá num é nervoso.
1: eu
0: tô falando de nós.
2: Então a pessoa nunca vai fazer exercício, ela, não... ela morreu.
0: Você tá pensando de forma biológica. Vai. Nós estamos pensando de forma religiosa. Ah. Tu fecha o corpo com um banho de ebó! Vai. Alguém vai te fazer mal? Não Não vai. Você faz uma prática de yoga Todo dia Medita duas horas É possível o estresse Se instalar em você? Claro que é possível Mas quem acredita tá naquele discurso que Você não vai ter Você pode, se você for mais sensato dizer assim, olha, mas ele Para se instalar em mim é mais difícil Porque eu faço uma prática meditativa Eu faço blá blá, canto humano Sei lá, porque você se protege É igual um banho de ebó é igual o banho de epó. É igual. Você só mudou a prática ritual.
1: Porque o que você está querendo mesmo
0: é se afastar desse medo. Seja vivendo aqui num condomínio onde tem portaria onde só as pessoas que pagam o, o aluguel vivem Vai conviver, não tem casa ruim lá Você está fugindo do estresse também Eu estou falando de nós, entendeu? Não estou falando de outro, não é um, outro, não é maori Estou falando de você Mesmo Quando eu estou dizendo para você Pode parecer ridículo Nossa, ah, que infantil, está infantil com você Você pegou a ideia É igual andar com figuinha Mas hoje você medita e eu falando isso, tu fica se coçando, tu fica se coçando, é, é, mas é, atua no corte profundal, diminuindo o giro simbolado, aí faz o tálamo descansar, vai menos impressão sensorial pro o da posterior superior, <risos> e a peça de eu tenho secreção de serotonina, tá entendendo que construindo um discurso? que é espiritual, é religioso... Não, eu tenho passado um antigo científico! Hum. <risos> Como se você nunca mais fosse acometido pelo estresse. Como se você fosse nunca mais acometido por nenhum tipo de dor espiritual em você. Claro que há a ala da meditação laica, que fala assim, olha... Nós não entramos nesse discurso, vou te passar... Nós não entramos nesse discurso. Nós estamos fora. A gente trabalha para aumente performance cognitiva, melhora desempenho no trabalho, diminuição de pessoas com estresse em nível crônico ou de diagnosticado por um médico de... É, 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 é administração online. Né? Hospital, quase, ou em clínicas. É? Mas eu estou falando do povão. Estou tô falando, tô falando da sua tia que se matriculou na academia. Estou tô, tô falando... A meditação, de uma forma geral, ganha campo em sociedades urbanas. Né? Yoga e meditação não está no Vale do Jequitinhon, em Minas Gerais. Não tem grandes centros de yoga no Estudão. Se tiver, é para fazer retira. É um oásis. Uau. O yoga, portanto, a meditação se dissemina nos grandes centros urbanos ocidentais. Coincidência. Não é coincidência. Diga.
2: É que para mim, dentro desse contexto, quando você fala que essa meditação laica ela, ela está fora. Eu acho que ela não está fora, porque é uma for, é uma narrativa também que está dentro desse o que que eu tenho que fazer para ser o a empresa que tem os funcionários relaxados e produtivos que vão gerar riqueza para mim, então eu não entendi por que
0: isso está separado É que eu estou tentando colocar fora de um contexto religioso, né? Você descreveu um contexto corporativo, né? Que também está, mas o que estou fazendo aqui é uma construção mesmo de signos novos que ganham um ar de religioso, né? Então estou tentando, estou deixando não estou querendo englobar todo mundo, que também não, né? mas que é possível ter uma prática laica né? de meditação que não entra nesse sigilo, só para acolher. Vai você perguntar para mim qual que você conhece? Ah, talvez um ou dois nomes. Que se, se fala assim, olha, eu, eu, nessa área não entro. Que percebe? Quando entrevistei os três yogis no Brasil, os dez yogis no Brasil e três cientistas. É, eu descobri uma coisa que não, eu nunca tinha percebido eu nunca tinha visto nenhum, nenhum artigo que é assim, os yogas diziam bem claro para mim assim, olha existe o estado de yoga e a prática o método de yoga, não são a mesma coisa Eu falei assim, como assim não são? todos eles falam a mesma coisa eles, claro, obviamente, numa entrevista é tudo junto, né, separado olha não é toda a prática de yoga que leva pro estado de yoga, me entendem a ideia o cara pode fazer uma prática de yoga mas ele não alcança o ar... é. então eu, eu deixo uma parte possível da sociedade no qual só faz prática de yoga, não é entra no estado e olha porque eles criam essa metodologia me acompanha na ideia quando os yogas os sacerdotes, religiosos com nossa linguagem, começam a perceber que tem cientista entrando no campo deles Primeira coisa que eles fazem, retórica da aniquilação. Chega para o Roberto Adolfo e fala assim, olha, maluco, você está falando aí do conceito aí de é, de Diana, que é um tema do yoga, isso aí, isso aí não, é, não é da tua live para tu estudar não, maluco. Isso aí é nós. Isso então, aí tu não entra não. Está entendendo o que eles ficam tá fazendo? Assim, ó, Nas minhas escrituras você não entra. Porque aqui o espaço é nosso. Se ele se mete, um médico, cientista, a entrar nesse campo de discussão. Não esquece é a ciência, hein? Agora daqui pra frente é nós, você é, é, é sacerdote, você é místico. que eu tô falando. Existe uma membrana. Tem uma... Ah, que divide. Então o cara que tá ali na membrana. Ele não, ele não quer ninguém de fora. Ô, oh, maluco, o cientista vai entrar aqui de areco é branco, eu vou perder. Eu vou perder no braço e ele fala assim, ó. Aí ele delimita. Ó. A gente trabalha com o estado de yoga. Você só trabalha com médico, com prática. Prática laica, aí, para diminuir coisas da fisiologia. A gente trabalha com a alma. Uhum. Tá entendendo onde tô uhum. o que eu não indo? Esse núcleo que trabalha com meditação, por isso que o termo do curso é meditação e religião. Existe a meditação laica? Possível de o Um cara que trabalha só daqui para cá. O que você trabalha? Trabalha só com isso aqui, ó. Giro singulado. Estresse, pá. Puta, é o professor, o médico, o doutor, o cientista. Eu senti um negócio de comunhão com Deus, que cara. Uma coisa muito louca. Mas... Não, não, aí o time não discute. O método tá dentro disso?
2: O método, o método Estado. o O método do The Rose.
0: O método que ele criou agora. The Rose. Vamos contar a da The Rose para eles, tá? The Rose é um professor de jogo importante no Brasil, né? Que vai fazer uma... um arco inimigo, né? É o Lex Luthor. Do, do, do outro começou a chamar de mosca. o segundo o De Rose, na minha entrevista ele, 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 ele sai porque ele não quer se juntar com nada de espiritual então o método The Rose agora tem o suártia dentro mas é algo que é maior, entrou até lá esse coaching, depois ele tirou
2: Alta performance.
0: É, então se, no discurso oficial dele, é, qualquer aproximação com espiritualidade e religião é rechaçado. Né? Mas se o acha que está lá dentro, há né? fala do Samadhi, há falas em sânscrito também tá lá dentro. Né? É, precisa então entrar lá e ver se alguma coisa aconteceu ou não. Hoje eu não sei te dizer lá fora não, é, particularmente eu olho e vejo muito discurso ainda se envolvendo lá, né? Por exemplo, o método dele é um espírito que veio pra ele né? chamado né? Bajanavan, sei lá não ser. veio de inspiração é um espírito, tá me agitando? o cara veio e traz uma decodificação de um yoga pré-védico porra, se isso não tá no campo da religião, eu não sei que campo tá da ciência que não é não é então, a, a meditação, a saúde e uma proposta de salvação pelo relaxamento vai sendo erigido no mundo moderno. Ah, mas eu não gosto. É problema seu se você não gosta. Né? Já está acontecendo. Não dá para se desvincular. O que se desvinculou é o yoga barra meditação que tem o seu centro inicial na religião hinduísta depois a meditação muito forte na prática ritual budista temos também a meditação cristã, mas quando entra no mundo moderno, secular, é privatizado religiosamente, onde a ciência é a grande verdade, se desvincula. O yoga hoje você não precisa ser hinduista para e você não precisa ser budista para meditar. Então se desvinculou, tá, tá lá ainda, mas é possível fazer fora. Agora, a pergunta que a gente vai levar para casa é... É possível fazer isso de forma totalmente laica? Sem nenhum tipo de discurso... Ou narrativa religiosa ou espiritual? Em tese, sim. Em tese, sim. Então, nós temos a meditação... Foi e continua sendo uma prática... Adivina de complexos religiosos. Né? A meditação cristã, a contemplação islâmica... A meditação budista, hinduísta. A meditação, ela permeia... Ela faz parte... Do complexo religioso. No mundo moderno, o contato com a ciência, ela se desvincula. Mas o que, que ela cria? Ela cria... Isso é muito legal. Ela, ela, ela influencia a ciência. E é influenciada, obviamente, por ela também. Mas ela influencia tanto, influencia tanto a ciência que cria cientistas devotos. Que começam a criar... Formas de investigação científica à luz do budismo. Humberto Maturana, Francisco Varela, Pensamento Sistêmico. A gente pega é, Richard Davidson e, e outros cientistas que são praticantes. Olha que louco, né? Eles são praticantes e estudam a sua prática religiosa. Isso é, isso é uma novidade, isso é novo. Cientista devoto de uma religião sempre existiu. próprio Charles Darwin, enfim. Agora, ele estudar a prática da religião. Aí, isso é novidade, isso é, isso é, isso é nóis. Isso, isso é algo novo. E isso vem porque a prática meditativa, a prática de contemplação, transforma aquele cientista de alguma forma.
1: que
0: ele começa a pesquisar a sua prática, né? E tende a transformar ela de forma laica, mas ela ainda continua entrelaçada ao discurso de quem faz a pesquisa, de quem faz os voluntários também, né? Então, nós já temos aqui é, um, um resumão daquela prática, daquele processo virtual do Vitor Turner, né? Que ele coloca, né? Lembra liminaridade, né? Aqui nós temos um, um período de separação, que é quando você vai entrar no estado liminar, então você tira o sapato, pinta o rosto, às vezes nu. Você vai participar dentro do processo ritual, num espaço que é liminaridade, um processo de liminar, você não está nem no sagrado e nem no profano, está no espaço liminar. Toda a prática meditativa vai conduzir você para ela, sendo laico ou não. O estado está separado. Se você faz a prática meditativa e ainda está imerso, você percebe a dificuldade de você tirar da espiritualidade, da religião, a meditação, você o que quer dizer? Você fazer uma prática meditativa e está consciente do profano, do cotidiano, você não conseguiu entrar. A meditação, para ser bem conduzida, é uma meditação que faz você entrar em estado onde não tem lógica, olha só. E um dos primeiros estados que ela faz, segundo o próprio Bairro Cardoso, é Relaxamento é uma parte fundamental da prática meditativa. Não é coincidência. Relaxamento da lógica. Por mais operacionalizada que seja a meditação, ela tem que te conduzir para um estado do qual a ciência não entra. E essa aqui é uma paradoxalidade. A, a ciência estuda uma prática, uma, uma prática ritual religiosa, o que veio de uma espiritualidade, de uma religião, que te leva para um estado no qual a ciência não, não pode entrar. É um arapuca. Tá vai um arapuca? Arapuca! Vai estudar isso aí? Vou! Então meu amigo, tira o jaleco branco e põe o abadá. Põe uma roupa de. porque você começou a discutir isso aqui. Daqui para mim não é ciência. Não é ciência. Não dá pra isso. Ah, não fala como aconteceu nessa prática meditativa. Nossa, não é ciência. Não é ciência. Não dá pra entrar. Ah, isso aqui é o logo para por ser. É raso. É raso. Nós ficamos aqui quatro horas falando de hora do cérebro. Não vai te ler, não vai dar resposta nenhuma pra você. Claro, te aumenta de repertório, você entra numa empresa falando, você traz benefícios, você mostra saúde. Mas depois da prática. Serotonina, vou ou aparental posterior superior, não importa. O cara vai chorar no final da prática. Associa com qual hormônio? Ah, é que eu trabalhei com um sistema limpo. você virou é um robô! Você né? viu. transcende. Transcende. Você entra no espaço liminar. E depois você tem que reincorporar, você tem que voltar para ele. Né? Então abre esse espaço entre o cotidiano, o profano, o ordinário o espaço liminar, e aí você tem que fazer um retorno, um renascimento ao cotidiano você volta da prática liminar com um conteúdo inconsciente um conteúdo espiritual uma narrativa no qual você conduz não tem como você não sair de lá com uma narrativa você pode ser um puta karateu. aí você volta embebido do que? não para tal, posterior superior você está entendendo? Freud, Igor, e super ego, você não está com demônio? você está com histeria? você só mudou? Não é coincidência também que o principal professor de yoga, portanto um grande disseminador da prática meditativa no Brasil, tá certo? Ao lado de, de mestres budistas, sem dúvida nenhuma, mas se hoje tem prática meditativa em academia, é do yoga, tá? Não é da oração cristã. Não conheço nenhuma academia. Nada. Eu dou meditação teravada, na Smart Fit. Não tem. Ah? Eu dou meditação tibetana, no Himalaia, com o mestre Rinpoche, sei lá. Aonde? Na fórmula. Não tem. É sempre a divina do Yoga. E um grande disseminador dele, dessa meditação, sem dúvida nenhuma, é o professor Hermógenes o livro que já está na bilionésima edição chama Yoga para Nervoses. É totalmente coerente. Tu já sabe de onde ele tirou o um nome para a capa do livro. E o seu arco-inimigo, Lex Luthor, é The Rose. Amplie o seu potencial e gerencie o seu estresse. Gerencie o seu estresse. Eles têm narrativas bem diferentes um do outro. Né? Esse primeiro aqui difunde um yoga como terapêutico... Para todas as idades. É. É, o termo yoga-terapia pega no Brasil muito pelo discurso do, do Hermógenes. E De Rose faz a sua contraparte não é um yoga para todos, é um yoga só para jovens né? ele está agora numa pegada que é yoga para homem também, não é mais pra, tanto para mulher mas para homem, Ele tá, desde que ele mudou para Método de Rose e esconde Todo, a, toda a, 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 a narrativa sânscrita... Então não é mais swasti, yoga... De um que, Bajavananda... Que é pré-védico... Que é pautado numa escritura, uma escritura tântrica... Não, isso aí não existe mais... Na plataforma... O que tem são... Gerenciamento de estresse... Ampliação do potencial humano... Mas ambos... Se há uma linha... Que alinhava esses dois grandes mestres de meditação no Brasil. você gosta ou não, os caras difundiram. É... é eliminar o estresse. O estresse é um mal a ser eliminado. O estresse é algo que eu tenho que extirpar de você. Ele faz você ser pior. É isso que está incutido na narrativa. O estresse faz você ser pior. Eu preciso tirar isso de você. Também não é coincidência que uma série de yoga de uma série de yoga muito forte, chamada Ashtanga Vinyasa Yoga, a série 1, que dura mais ou menos uma hora e meia, duas, se fizer, é toda certinha, ela chama série de purificação. O nome é esse. Ou de desintoxicação. Do quê? O estresse ganha, então, um, um valor ético, né? ele ganha um... um tem, ele não é só uma resposta biológica, tá ele transcende o discurso da biomedicina. Desde a, não é coisa do yoga também, tá? a OMC coloca isso, a Organização Mundial de Saúde designa saúde como o total bem-estar físico, mental, psíquico e espiritual, seja lá o que isso queira dizer a organização que legisla e executa a saúde no mundo coloca como conceito de saúde o total bem-estar físico mental é, social eu falei mental e psíquico né mental social e espiritual só e quando você tem
1: falar isso.
0: quando você tem esse total bem-estar você pode dizer que saúde cara eu só conheço doente na minha vida o cara tem total bem estar físico, mental, social e espiritual, porra, nem meu, meu irmão que é pai de santo mas o que a gente tira disso por mais brincadeira que eu faço é que sem dúvida o estresse ganha uma nova designação no mundo moderno né? ele faz parte de uma nova narrativa religiosa que nós vivemos que você acha ser laica no tempo da sua avó era muito claro se era macumbeiro ele era espírita ela era católica. Hoje você não sabe mais designar isso. É difícil. É difícil. É difícil é difícil alguém. Né? Você se converte à religião, à igreja evangélica, né? Mas você não ouve ninguém. Eu me converti ao yoga. Eu me converti à meditação. Nem combina, né? Porque nós temos uma certa ojeriza em qualquer é aproximação religiosa. Mas criamos subterfúgio. Porque a religião nunca some. Você chama de espiritualidade hoje, por exemplo. Vem demais. É. Você
1: acha que o, vai acontecer com Mindfulness?
2: O mesmo que aconteceu com o DeRouso? Daqui a pouco vamos tirar o, a origem do Budismo e vai ser um método
1: Mindfulness?
0: Ah, eu acho que... Existe já é, Hurtfulness também. É. Existe Kindfulness. Eu acho que já está acontecendo, entendeu? Ah, né? Eu acho que já. Porque assim, o Mindfulness...
2: O que veio do Budismo. Ah,
0: né? eu, eu acho que algumas hum. áreas nem esqueceram, nem sabem, né? porque esquecer é uma coisa que você foi te informado e você esqueceu. Né? O que acontece hoje é que, sim, nem é informado. Né? E mindfulness, esse termo, né, surge com o Tinahan né? é, um, é um budista do vietnã Ele foi indicado também ao no prêmio Nobel. Né? Ele que cria esse, é um dos primeiros livros que eu vejo que esse termo é designado. Certamente certamente vão, ele vai se desvincular, é o termo que a gente usa, né? assim como o yoga se desvinculou do hinduísmo, assim como a meditação se desvinculou do, da, sua, da sua origem religiosa, budista é, ou hinduísta. E o mindfulness ah, vai se desvincular, acho que já se desvinculou. É, eu vejo, eu, eu vejo a discurso, por exemplo, de pessoas que falar ó, o mindfulness não tem nada de religioso. Isso é muito louco, né? Porque ele nasce de um contexto religioso, né? Mas, por essa coisa de tentar torná-lo mais científico, portanto mais verdadeiro, ele vai tirando, né? E aí, o que sobra? Essa que é a pergunta, né? Que a gente vai dormir, né? O que, que vai sobrar quando você tirar isso tudo, né? Vai sobrar áreas do cérebro sendo acionadas enquanto você faz uma prática de 15 minutos, uma prática tal, num protocolo X, né? É, não sobra nada. Né? Não sobra nada. Assim, eu, eu brinco isso com um amigo meu que estuda medicina Ayurveda, ele não chama de medicina, é de terapeuta Ayurveda, no, no, aqui em São Paulo, no Eric Schuss, e ele está lutando para a Ayurveda entrar na, no Ministério da Saúde, né? ser aceito, para não sei o quê, ou com uma... novas racionalidades médicas, ou medicina integrativa e complementar, sei lá, é uma zona dele. E eu falo para ele o seguinte, cara, quando a medicina abraçar o Ayurveda, vai ser igual com a acupuntura. Ninguém, fala, ninguém fala de meridiano ou chi, se você for aplicado né, de forma hospitalar. E se, se, e se falar num curso, é só para dar uma citada do contexto, mas ela não ganha. ninguém... Não, não, não. é o seguinte, você está com um médico, não, 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 não é É o meridiano para desenhar. É, se eu vou deixar eu arrumar, eu arrumar o meridiano, o chi vai fluir. Não vai fazer isso, né? O que ele faz? É grupo controle, grupo acupuntura. Todos têm cefaleia número 4, sei lá, tá inventando. Aí vem o chinesinho e coloca a agulha no lugar errado em vocês, grupo controle. E vem aqui, coloca uma agulha no lugar certo. E compare. Olha ah, a cefaléia! Melhorou 85,6%. E vocês? Melhorou 65%, Olha, não colocando no lugar errado. Da é chama efeito placebo, que a você também não sabe o que significa. Ah, mas olha, colocando no lugar certo, a melhora significativa. Então, é assim que a gente funciona na ciência ah, a ciência é uma da a ciência é ciência, você que levou ela para onde ela não deve ir, você criou uma expectativa pra cientista que ele nunca teve né? assim, a a, 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 a meditação ela vai ganhando conotações e associações com o relaxamento porque ela quer acabar com o estresse o estresse Ganha nessa nova narrativa em construção, divina da nova era, adivinha tudo que nós já conversamos, do contexto social, político, secular, blá blá blá, se aproximando é, do relaxamento. É como se nós, como se não, né? aí é a conclusão do tio, já estamos finando o curso, já posso falar o que eu penso. Hoje, o relaxamento para esse mundo, para esse micro-universo, é elevado ao status espiritual. O relaxamento ganha status de espiritual. E todos em uma espécie de busca, entre aspas, que é só a ideia, né? para caracterizar, uma espécie de busca pela homeostase divina. Uma homeostase, um estado divino, onde eu nunca mais sou atacado pelo estresse do mal. E aí eu vou ser feliz. Essa é a esperança no final. Enquanto católico, você tem que ir na missa comungar, fazer parte das festividades... Viver ali, um atraso, longe dos sete pecados capitais, regrado nos dez mandamentos, para conseguir a vida eterna, é um caminho. Né? Nós temos aí o yoga, o hinduísmo, ó, tem yamas e niyamas, tem um código ético e moral também. Existem práticas que elas são feitas regularmente. É, uma série de alimentos que pode comer, que não pode tem restrição de ética também. E aí, tudo para você alcançar, então, numa outra vida, não é nessa! qual que é o objetivo? parar de reencarnar, porque reencarnar é o mal você quer deixar de ser ignorante é uma narrativa, uma construção. e hoje? hoje você, medita, esse micro-universo né? medita para você manter-se longe do estresse porque o estresse é deletério é estar, você tem um mundo da ciência para legitimar isso o estresse deletério e hoje você busca então o um relaxamento em oásis seja em condomínios Seja em retiros no Chile, seja em retiros no Japão, vai para a Índia, numa espécie de busca por uma... Você está em busca de Deus! Ah, Deus, Deus não existe. Deus? Porque você pensa igual a espinosa. Mas então você está em busca de uma espécie de homeostase divina. Um estado físico, psíquico, espiritual, onde o estresse nunca mais vai se aproximar de você. Então você pega alguém que faz uma prática meditativa regular Ou uma prática de yoga, de yoga é, é o que mais eu vejo é... Eles se sentem Porque o cara faz a prática, medita Ou ele faz a, a, a prática de yoga Todo dia Então ele se sente afastado do mal O importante é ele não se sentir No nível de estresse, porque ele vai ter uma clareza mental Para tomar decisões melhores para a vida dele Pergunta para qualquer amigo seu que pratica yoga e meditação a esse discurso incutido nele. Eu tenho maior clareza para pensar porque eu faço minha prática ritual de meditação. Ah, mas não é mesmo! Onde você está inserido, né? Você está inserido nesse tipo de discurso, sim. O meu irmão. O meu irmão tem o menor sentido. Essa fala. Para quem medita regularmente faz prática de yoga, Tá falando, né, correto? Mesma coisa perguntar não irmão que é pai santo Pô, você não fez lá o... Você não fez uma cadeia de lá Sei lá, o nome daquela porra Trabalho lá pra você que Hoje em dia de manjar, já você não foi me flor Você não tá fazendo o seu, seu danço dança santo de cabeça Cuidado, hein, meu Tá entendendo? Tá é a mesma coisa Você consegue perceber que é a mesma coisa? é, uhum. possível Porque a meditação... Porque você não tem essas coisas de espírito. Você fica puto, né? você dá uma poçada. Né? Você está imerso num discurso religioso. Está imerso. Porque se você não emerge, se você não está nisso aí, você fica... Você não entra né, no liminar, você fica só na beirinha. Só na resposta fisiológica, anatômica, neurotransmissor, hormônio... Demora que você salta. E quando você solta, aí você vai geralmente entrar no discurso de cientistas gurus. Por quê? Porque eles fazem a ponte. Eu sou doutor da ciência, mas sou iniciado em tal tradição, e eu consegui unir, e tem uma nova ciência surgindo. É Lutero como é que. esses novos profetas, como é que chama? Esse... Não tem nome, eu só tenho o nome que o tio criou. chama, chama de cientista guru. Tenta deixar laico. Tenta deixar tenta tirar a religião. Ah, sim. E é aí que vira um produto de mercado, de massa. Ah, mas aí até a Monja Coin também vira, tá ligado? Assim, não, é, não é deles o produto de massa. O produto de massa é porque há uma. A, a, vira produto de massa porque a população quer consumir algo. A população não tem mais, não tem mais é, é, não é coragem, não tem mais. Não acredita mais nas religiões estabelecidas, mas também não consegue viver sem. Não consegue viver sem. Você não consegue viver sem um discurso religioso. Por mais que você fique puta sahando uma resposta para tentar me dar, você não vai conseguir. A extrema do que eu estou falando é marxista. E aqui tem uma cidade sem classe. Que é o céu na terra. E nunca existiu. Assim como o céu. Aí você tem no meio do caminho, você tem um pessoal que já é de uma tradição. Mas ele diz que a tradição dele não é religiosa. Mas eu vejo muitos amigos meus, são do Vedanta. Usa a roupa de açafrão, aquela saiona. Tem cordão branco de Brahmane pintam um o negócio no meio da testa, nas festinhas, que é os bindos lá, indianos, às vezes raspam o cabelo, deixam só aquele bagulhinho aqui atrás, tipo Hare Krishna, é, canta a musiquinha com mantra, é, acende vela para Krishna, é, reza pra Ganesha, tem um yantra no carro, que é um símbolo sagrado dos yokas, tem vários tipos de yantra, vários desenhos, né? tipo mandalas, assim, e não, não, não tem religião, é filosofia, Sim, é, mas assim as religiões também têm filosofia. Tomás de Aquino é o que? Se não é um filósofo da religião Shankara, que é um cara, é o que? É um filósofo da religião. É um filósofo da religião. Os budistas são filósofos, claro que são. Do que? Da religião deles, porra. Mas eles não gostam de se aproximar, porque são uma nova era. Nova Era odeia se aproximar com a religião Você pode falar que ele tem espiritualidade ele fala, não, beleza, aquele é espiritualidade eu converso com você Mas entende É o id ego, o superego Não é mais histeria É o complexo de édipo Você, está entendendo? você não tem mais um demônio em você É o complexo de édipo Você quer dar pro seu pai É muito louco isso, tá entendendo? Não, você não tem o demônio no corpo É que você quer dar pro seu pai Porra, caralho, meu, eu prefiro estar com o demônio, caralho. Tá entendendo? O cara cria um mito em torno. Não, não é religioso. Mas ah, porra, tu reza para Krishna, caralho. O maluco toca flauta, pra... para a guerra, o maluco para a guerra no mito. Não, mas eu sou budista, o budista não tem Deus. Mais religioso do que é, olha a mão conha. mesmo a mais pop, porra, é toda mergulhada. O que eu quero dizer com isso, quer dizer, é que é, você não consegue se o discurso religioso na sua vida. Pode tentar ser mais laico, mais espiritual, se você preferir, mas entenda, espiritualidade é algo que é intrínseco a você. Espiritualidade, é assim, ah, qual é essa espiritualidade? Cara, é uma mescla, não tem religião, tem espiritualidade. Beleza, mas quando você. Dar um curso da sua espiritualidade? Não é mais. Porque a espiritualidade é sua, é pessoal. Eu vou dar um curso da minha espiritualidade. Porra, já é religião. Você vai ensinar o outro a sua espiritualidade? É. A espiritualidade nasce no, no movimento nova era. Nasce fruto da privatização religiosa. Então a pessoa fala assim. Que religião você segue? Cara, não consigo, não consigo identificar com a religião eu sigo. Eu acho que eu sou meio assim. Não sei, não consigo identificar. Eu não, eu não me converti, não me converti ao Umbanda o meu irmão. Eu não me converti ao cristianismo, para ter feito a primeira comunhão. Eu não me converti ao budismo, Mas ah, que eu tenha frequentado lá. O que, que você está aí? Pô, tem uma espiritualidade. Mas explica, porra, você explicar, eu não consigo. Vou virar uma igreja. Aí não, vou montar um curso da minha espiritualidade. Aí você está montando uma igreja. Você entende que é, é tênue a linha? Não, sou doutor pós-doutorando. E vou dar um curso de meditação. Beleza. Mas aí você não fala de nenhuma outra meditação, só fala da sua meditação, só fala... De... Que curso de meditação laico é esse, entendeu? Você só fala da tua? Aí você critica, não, aquela meditação, eu não... Pô, a ciência, ela não... Tá a ciência tenta ficar fora dessa discussão. Quando você mergulha naquilo, você não está mais fora, você está até a cabeça mergulhada naquilo aí no final você fala a minha meditação é melhor você vira um devoto das suas ideias assim, como toda a religião é você é devota as suas ideias por quê? porque cara, se eu não me segurar nessas ideias assim, onde eu vou pisar? porque o mundo a tragédia bate em você né? você não sabe qual é eu até da felicidade porque separar na tristeza bate em você né? ou a tragédia bate em você e nesse complexo onde nós vivemos, nós chegamos na revolução digital, que é onde nós vivemos hoje, né? Essa revolução industrial já passou. Nós estamos na revolução digital, no qual você é dono de você mesmo, você é patrão de você mesmo, né? Você fica com um nível de estresse muito mais alto, você não tem ninguém para xingar. Quem conta era aqui? Chaplin tirava sarro dos operários e como era explorado pelo dono da empresa. Hoje, não tem uma startup. Você... Proprietário da sua própria empresa, você trabalha mais horas, você está uns horas de casa e você está respondendo da empresa. Ah, mas da empresa, o telefone eu estou trabalhando. Então você não para, é uma evolução digital. Você não tem mais para quem você apontar que é o problema. Você está mergulhado nisso. Sem celular, minha, a, a fala da minha firma, eu quero participar mais aqui. Ela fala assim, a vida é um tédio sem o um celular. Sem o Wi-Fi, na verdade, né? Ela pode ter o celular o aparelho, mas não tem Wi-Fi. Olha a música clássica da geração dela, do Whindersson. Nossa, que? é, Não tem convívio com adolescentes, você tá ficando velha mesmo. <risos> a música clássica que lançou ele qual que é. Qual a senha do Wi-Fi? Eu já não aguento. É clássico isso. A nossa geração sem o Wi-Fi vira um tédio na geração de agora, né? Então, é um tédio a geral. Não tem mais fi O que eu vou fazer? Vai fazer um tédio na minha vida. Não tem, tem internet. Ela convive com as outras, com as crianças do mundo todo ali, né? Com, né? O nível de estresse é altíssimo, né? Eu nunca se. Acho que o Brasil ainda é o maior consumidor de ritalina, né? Um remédio para dar uma, uma baixada né? na ansiedade. Até ser multitarefa é quase uma, um valor hoje já sou multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo Melhor Deixa eu fazer uma pergunta Por favor As novas formas de yoga, de meditação Elas usam qual estratégia? Pra quê? Pra entrar na massa Ó, oh, eu tenho uma nova versão aqui ah, Agora é regenerativa ou restaurativa? Ah, pergunta genial É... Claro que há muitas escolas que pensam como você falou. Uhum. Qual é a lacuna no mercado que eu vou entrar? Algumas pensam assim como você falou. Mas a grande maioria faz por devoção mesmo. Não tem essa jogada de marketing. Então, faz não se, por devoção. Não, é se a... tira, não se tira a religião daí? Tá não, claro que não. E aí entra como hinduísmo? É, entra como yoga. Yoga é uma religião em formação no Brasil já desvinculado do hinduísmo e com características e singularidades próprias né? nossa o yoga na minha concepção, aí sou eu de novo ela é uma, religi uma nova religião em formação no Brasil ela não está mais atrelada ao hinduísmo é uma religião nova como o Santo Daime, como o Espiritismo já foi como a Umbanda também foi é uma nova religião assim como o Mahikari que tem a das mãos, é uma nova religião Hare Krishna é uma religião nova que surge nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York. não surge na Índia o yoga é uma nova religião em formação. Ainda está em formação, mas é uma nova religião. Tanto que nós temos aí dois nomes que nós citamos aqui, Hermógenes e De Rose. Tem duas igrejas, igrejas naquele sentido que nós conversamos, né? É, formadas no Brasil. E são antagônicas. Elas são arquinimigas. Amiga. A proposta de um é totalmente... O Hermógenes fala Deus me livre de ser normal. O De Rose fala, não, normal eu sou eu. Você é... Comum, ele fala. Ele mostra uma frase clássica assim: Deus me livre, isso é normal. Entra tem camisa dela: Deus me livre, isso é normal. O De Rose fala assim: Não, não, normal é o que eu quero ser. Você é comum. Falam a mesma coisa, mas eles constroem de formas diferentes para sempre estar por cima da carne. E a meditação também já se desenvolveu do yoga e vem criando
1: a ah,
0: sim, suas próprias igrejas, certamente, suas próprias igrejas. igrejas. Elas deixou de ser, só um ritual uma... e está se tornando. Exato. Quer ver uma nova que está surgindo aí? É... Se associa com uma religião hinduista chamada Sikhismo. Aqueles caras com turbante, é. Kundalini. Você pode olhar Kundalini Yoga, são as pessoas com os turbantes na cabeça, né? que é da religião Sikh. Todos os Sikhs tem SING no final. S-I-N-G-H que é como se ele fosse uma tradição mesmo da família você pode olhar isso aqui é o siquismo chegando com o nome de yoga tomando carona no yoga e há outras também que vem pela mão do islã muçulmanas os famosos black yoga as pessoas que reivindicam que yoga nasceu na índia, nasceu no egito portanto ele é negro meu amigo, tem história pra caramba. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, querida. Também. Tchau.
1: Tchau, tchau.